0: Ihr hört schön viel auf die Ohren. Der Doppel-D-Podcast. Ja, aufregend. Wir haben uns lange nicht mehr zusammengefunden zum Aufnehmen. Die letzten Folgen waren alle aus Mai 2020. Echt? Mai? Ich hatte gedacht, es wäre noch eher gewesen. April. Es kann auch sein, dass das April war. Wir befinden uns inzwischen in einer Situation, wo ich oft nicht weiß, welcher Wochentag ist heute. Aber so geht es wahrscheinlich den meisten von uns. Ich habe das Gefühl, das ist äh, der 365.
1: Tag des März 2020 ungefähr.
0: Die Zeit ist einfach nicht weiter fortgeschritten. Nee.
1: Also man wundert sich darüber, dass die Zeit so schnell vergeht. Und es fühlt sich aber trotzdem an, als hätte letztes Jahr im Frühjahr die Uhr einfach aufgehört
0: zu ticken. Oh Gott, diese Folge fängt ja schon mal aufbauend an.
1: Lea, <lacht> <Ja. lacht> wo sind wir heute? Wir sind heute in meinem, oh, Flashback oder Déjà-vu besser gesagt, in meinem Wohnzimmer schrägstrich Homeoffice
0: <lacht> auf meiner Couch. Ja, es ist lange her, dass wir uns so gesehen haben. Wir sind Corona-konform zu zweit. Wir sitzen hier vor unserem Tee und unserem Wässerchen und haben uns heute mein äh, Lieblingsthema rausgesucht. Ja, wir dachten, da das ja
1: der Doppel-D-Podcast ist, ist es vielleicht mal wieder an der Zeit, auch über BHs zu reden. Haben
0: wir lange nicht mehr gemacht. Ah, ja, das stimmt. Und haben uns das Thema Sport-BH ausgesucht. Also wenn wir ehrlich sind, hat Lea das Thema Sport-BH rausgesucht. <lacht> alibi -mäßig. Du, Wir müssen aber auch mal wieder... Ja, wir sind sehr glücklich, auch über das Feedback zu unseren letzten beiden Folgen. Es ist jetzt aber mal wieder an der Zeit, ein bisschen fachlicher zu werden und deshalb heute das Thema Sport-BH. Lea hat da ein bisschen was zu vorbereitet. Ihr könnt es vielleicht erahnen, es ist nicht unbedingt mein liebstes Thema. Wir sitzen hier neben einem Stapel von Leas Sport-BHs. Es sind, wie viele sind es? Fünf. Ich habe Zwei. Sagt vielleicht schon einiges darüber aus. Die ja, hat ein bisschen Recherche betrieben und vielleicht magst du einfach mal loslegen zum Thema Sport-BH. Zuallererst einmal die Frage, wie, wie stehst du zum Sport? Ja, also nicht nur sport -BH ist nicht mein liebstes Thema, sondern allgemein Sport. Sport macht mir keinen Spaß und das schon immer. Ich bewege mich gerne, aber ich bewege mich nicht gerne nach Mustern. Ich habe als Kind viel getanzt und das, bis ich 14 Jahre alt war und habe dann damit aufgehört und habe dann später mit Schwimmen angefangen, wofür man keinen sport -BH braucht. Ein gut sitzender Badeanzug tut da auch seinen Dienst. Das ist so der Sport, den ich heute auch immer noch mag. Ich mag einfach das Gefühl im Wasser, mein Gewicht nicht zu spüren und in Ruhe meine Bahn ziehen zu können. Ich bin jetzt keine Hochleistungsschwimmerin, aber ich habe zu meinen guten Zeiten doch ordentlich was zurückgelegt im Wasser. Ja. Ansonsten, ich fühle mich mit Sport nicht wohl. Schwitzen, außer Atem sein sich fertig fühlen. Viele Leute sprechen ja auch so beim Laufen vom Runner's High und so. Das habe ich alles nicht. Es ist nicht so, als hätte ich es nicht versucht, aber ich habe daran keinen Spaß und deshalb fällt auch meine Sport-BH-Sammlung recht klein aus. Es ist also mehr ein notwendiges Übel in deiner Unterwäscheschublade sozusagen. Wir kommen nachher noch dazu, warum ich überhaupt diese beiden Sport-BHs besitze, denn sie erfüllen bei mir einen etwas anderen Zweck. Aber wie sieht es bei dir mit Sport aus? Früher hat meine Mutter immer mich versucht,
1: dazu zu bewegen, einem Sportverein beizutreten und regelmäßig Sport zu machen. In der Schule selber habe ich Sport gehasst, weil ich das sehr, ich fand es einfach sehr unfair, diese Notung, wenn es einfach so viele verschiedene Körper gibt und auch so viele verschiedene Hintergründe. Also jemand, der unter der Woche Fußball spielt und joggen geht, hat natürlich Gleich von vornherein bessere Noten, wenn es um den Cooper-Test geht, als jemand, der sonst nie joggen geht. Also ich hatte immer das Gefühl, da gibt es einfach ein doves Bewertungsniveau bzw. System, weil nicht irgendwie die Verbesserung benotet wird, sondern einfach nur die Leistung, die du erbringen kannst, ohne Rücksicht darauf, wie viel dein Körper schafft. Es gibt einfach Leute, die sind anaerobisch und Leute, die sind aerobisch. Ich konnte zum Beispiel mit Athletik nie irgendwas anfangen. Ich war immer richtig schlecht im Sprinten und im Joggen und so weiter und so fort, weil ich da einfach nicht gut drin bin. Aber im Kugelstoßen war ich schon besser oder alles, was mit Kraft zu tun hat oder mit Stabilität, sowas wie Akrobatik zum Beispiel. Da war ich sehr gut. Oder lustigerweise auch rhythmische Sportgymnastik, weil mir das Spaß gemacht hat. Und ich fand das einfach immer ziemlich unfair in der Benotung selber. Deswegen habe ich Schuhsport absolut gehasst. Ich hatte ständig meine Tage, dreimal im Monat <lacht> sozusagen, bin auch immer auf dem Weg in die Sporthalle, ganz rein zufällig auf diesen drei Treppenstufen, die wir zurücklegen mussten, umgeknickt, ach was, ein, ja, wir hatten gefährliche Treppen in der Schule, wirklich. Also gerade so, was die Oberstufenleute angeht, ja. Ich glaube, ich
0: glaube in meiner Schule gab es die gleichen Treppen. Ja. Furchtbar, ne, dass sie das einfach nicht hinkriegen, in Schulen vernünftige Treppen anzubringen. Äh, Schulsport ist, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber Schulsport ist für mich auch so ein ganz eigenes Trauma, was glaube ich ganz, ganz viele Personen teilen.
1: Ja, ich glaube das Problem für viele ist halt einfach dieser dieser Leistungsdruck. Es geht nicht darum, irgendwie einen Fortschritt zu benoten, sondern es geht allein darum, dass du dieses Ziel auf Biegen und Brechen erreichst und wenn du es nicht schaffst, dann hast du verkackt. Und das fand ich halt immer doof. Dann während meiner Ausbildung, ich habe das auch schon mal in einer anderen Episode angesprochen, habe ich ganz viel Sport gemacht der mir aber unglaublich viel Spaß gemacht hat. Weil das war eine Schule für erwachsene Leute. Wir waren alle fertig mit der stinknormalen Schule. Und wir wurden einfach anders behandelt. Und es war klar, dass eine Frau, die schon eine Ausbildung, eine Tanzausbildung hinter sich hat, die einfach ausgebildete Ballerina ist, bessere Noten und Voraussetzungen im Standardtanz oder im Ballett hat, als jemand, der das noch nie in seinem Leben gemacht hat. Aber deswegen wurden wir nicht verglichen, weil das wäre einfach unglaublich unfair gewesen, sondern die Entwicklung, die du gemacht hast, die wurde benotet bei uns auf der Schauspielschule. Also es wurde verglichen, wie warst du am Anfang, wie hat sich dein Körper, deine Haltung und so weiter verändert. Und das fand ich unglaublich gut, weil es ging nie darum, dass du jetzt dann plötzlich wie bei einem Cooper-Test, irgendwie deine fünf Runden laufen kannst, sondern es ging einfach darum, einen Prozess zu haben, ein Wachstum in deiner körperlichen Wahrnehmung und in deinem Körper selber. Also, dass du gefestigter wirst. Und das fand ich eigentlich gut. Und seitdem bin ich auch ein Fan von Sport. Sport für mich selber, dafür, dass ich mich gut tue, in dem Rahmen, den ich mag, die Leistung zu erbringen, die ich mag und mich da nicht selber zu
0: pushen, weil das Pushen bringt nichts. Das ist für mich sowas, was, ich weiß nicht, ob ich das Kritik am Schulsystem oder an, am Schulsport allgemein nennen darf, aber für mich hat Sport, der Sport, der mir Spaß macht, was damit zu tun und das ist sehr wenig. Ich weiß, ich habe es schon gesagt, es gibt sehr, sehr wenige sportliche Aktivitäten, die mir Spaß machen, aber es gibt sie. Dieses Gefühl, meinen Körper auf eine positive Art zu spüren und auf eine andere Art zu spüren, wie ich das im Alltag tue. Und für manche ist das, sich beim Laufen total auszupowern. Und für mich ist das aber auch, wenn ich in einem Club, damals als es noch Clubs gab, <lacht> ähm, mit Augen zu zu tanzen und mich zu bewegen und jedes Einzelne Körperteil zur Musik zu bewegen und das Gefühl zu haben, so ein bisschen entrückt zu sein von dem, wie ich meinen Körper im Alltag wahrnehme. Hm. Das sollte für mich eigentlich Sport sein. Ich finde, so sollte man das Kindern nahelegen und nicht nur, dass es eben immer um diesen Leistungsdruck geht. Ja, ich glaube, man kann viel Kritik am deutschen Schulsystem üben. Aber dafür sind wir nicht hier. Ja,
1: nicht, dass hier noch in irgendeiner Diskussion beleitet werden. Äh, genau, so viel zum Sport. Ich habe fünf Sport-BHs, Brie hat zwei. Es ist auch nicht fünfmal der gleiche Sport-BH bei mir, sondern es sind alles verschiedene Varianten. Darauf werden wir auch nachher noch eingehen. Es war einfach nur... Unser kleiner Einstieg sozusagen. Und wir wollen erstmal beginnen, damit zu klären, wo kommt der sportbH eigentlich her? Warum gibt es diese
0: Erfindung sportbh Was ist das, wann ist das entstanden? Wer hat sich irgendwann mal hingesetzt und gedacht, so, das muss da oben alles ein bisschen besser eingepackt werden, wenn wir durch unsere sportlichen Aktivitäten wackeln. Genau. Und dafür habe ich recherchiert,
1: die Geschichte des sport -BHs. Also, solange es Brüste gibt... Gibt es, man kann sich sagen, mehr oder minder einen Sport-BH, aber es gibt zum Beispiel Kunstwerke aus der Antike, auf denen Frauen abgebildet sind, die sich zum Sport die Brust abbinden. Also seitdem es Brüste gibt, gibt es das Verlangen, sie besser zu halten. Nachvollziehbar. Aber den Sport-BH an sich, so wie er heute existiert, oder die ersten Ansätze, gibt es erst seit 1977. Wow, okay. Was eigentlich... Pff, prinzipiell relativ traurig ist, muss ich sagen, weil ich meine, uns als Menschen und Frauen gibt es schon ewig lange und dieses Problem gibt es auch schon ewig lange, dass die Brust sich halt einfach viel bewegt, gerade bei großer körperlicher Betüchtigung. Und dann denke ich mir so, wie kann es sein, dass
0: das so eine moderne Erfindung ist, ein Sport-BH? Das heißt, es gibt Sport-BHs offiziell... Seit nicht mal 50 Jahren erst. Ja, das ist krass, ne?
1: Wir dürfen den Damen Lisa Lindahl, Hinda Miller und der Kostümdesignerin Polly Smith dafür danken. Die haben in den 1970ern nämlich das Joggen für sich entdeckt. Und beim Joggen ist ihnen aufgefallen: hm, irgendwie ist das nicht so angenehm, dass sich das alles da so bewegt. Und dann haben sie erst versucht einen zu kleinen BH anzuziehen. Das war aber sehr einschränkend, hat sich unangenehm angefühlt oder teilweise ist was rausgerutscht. Dann haben sie zwei BHs übereinander gezogen. Es hat aber auch nicht so richtig geholfen, wenn man sich körperlich anstrengt. Und dann haben sie gesagt, irgendwie muss es da was Besseres geben. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und haben erst einmal zwei Suspensorien aneinander genäht. Suspensorien sind die sogenannten Jockstraps, also der Genitalschutz für männliche Sportler. Das haben die aneinander genäht. Die Dinger sind ja sehr hart, sehr unflexibel und haben das dann als allerersten Sport-BH verwendet. Das war damals der Jog-Bra. Es war ein kleiner Wortwitz, ein kleiner Karlauer sozusagen, weil Jog, das Wort mit cK ist der Begriff für einen sehr sportlichen Mann. <lacht> und es hört sich an wie Jog. Dementsprechend haben sie das Ding so genannt, haben daraus dann aber eine bessere Variante entwickelt. Und so kam das Ganze dann ins Rollen. Das Ganze ist nicht getrademarkt in dem Sinne oder so. Es gibt natürlich auch noch andere Leute, die Sport-BHs entwickelt haben oder das Ganze aufgegriffen haben, weiterentwickelt haben. Und daraus ist eine unglaubliche Vielzahl an verschiedenen Modellen, Systemen und so weiter geworden. Also es gibt einfach mittlerweile eine riesige Auswahl an Sport-BHs, Schnitten, Materialien und so weiter und so fort. Und dafür danken wir
0: dem Trier, Lindahl, Miller und Smith. In mir drin schreit gerade die Feministin auf und sagt, wie kann es denn sein, dass Frauen, die obenrum offen so viel mehr Gewicht mit sich herumtragen, als Männer zwischen den Beinen auf quasi den Sport-BH des Mannes zurückgreifen mussten, bevor es was für die Frauen gab. Naja.
1: Also das Pensorium ist ja nicht dafür da, um die Bewegung zu verhindern, sondern eigentlich ist es zum Schutz da. für Football oder sowas,
0: damit du nichts in die Eier kriegst. Ja, aber trotzdem wurde auch da wieder zuerst an die Männer gedacht. Patriarchie. Und dann kamen die Frauen und helfen sich selber, wie so oft im Leben. Ja, aber es ist doch auch gut. Ne? Es war halt die Sache, es
1: gibt noch nichts, also machen wir uns das jetzt selber. So viel zur Geschichte des
0: Sport-BHs. Was ist denn überhaupt ein Sport-BH? Was unterscheidet ein Sport-BH von einem ganz normalen Alltags-BH, den wir in verschiedenen Varianten in unserer Wäscheschublade rumliegen oder im Schrank hängen haben, wenn ihr ganz genau seid? Und warum ist er so wichtig? Ich würde sogar argumentieren, eigentlich
1: der wichtigste BH, den du haben kannst. Oder willst du mir widersprechen? Das sieht so aus, als
0: würdest du mir widersprechen wollen Nein. Nein. Also wenn ich für den Rest meines Lebens nur noch einen BH tragen würde und ich die Wahl hätte zwischen Alltags-BH, Bralette und Sport-BH, würde ich mich wahrscheinlich auch immer für den Sport-BH entscheiden. Ja, weil du kannst einen Sport-BH auch im
1: Alltag tragen. Umgekehrt geht es aber nicht. Du kannst keinen Alltags-BH zum Sport tragen. Und wir erklären euch gleich, warum. Aber zuallererst, was ist der Unterschied zwischen einem Sport-BH zu einem Alltags-BH? Also, zuallererst ist es der Schnitt. Sport-BHs sind häufig viel großzügiger geschnitten. Das heißt, mehr der Brust wird eingepackt und abgedeckt und verpackt, damit der Halt da ist. Er besteht aus anderen Materialien, Schweißabsorbierendes, festere Materialien, weil so ein bisschen dünnes Spitze hält jetzt nicht so unbedingt viel.
0: Leiert auch gerne mal aus, wenn man dann doch zu einem Alltags-BH greifen sollte, um Sport zu machen. Tut es, nicht, tut es euren guten Stücken nicht an, holt euch einen richtigen Sport-BH. Und Sport-BHs haben die großartige Funktion, dass sie die Brust an den Körper ranholen. Das heißt, es ist ein bisschen wie Hände, die von hinten kommen, die Brust fassen und an den Körper gedrückt halten.
1: Auch da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt welche, die die Brust sehr an den Körper drücken, weil sich das für viele Frauen einfach nach viel Halt anfühlt. Deswegen gibt es ja auch dieses Mysterium. Ja, Sport-BH, einfach wenn der dir nicht passt, weil du eine große Brust hast, einfach zwei übereinander ziehen, Ist überhaupt nicht nötig. Es reicht vollkommen ein gut sitzender Sport-BH, der wirklich alles einpackt. Aber dieses dieses Gefühl, dass die Brust an den Körper gedrückt wird, nicht gequetscht sondern gedrückt und dort gehalten, fühlt sich für viele Frauen einfach nach mehr Halt an. Das muss es aber nicht immer sein, wenn wir zum Beispiel unsere eigene Kollektion an Sport-BHs eingucken. Die Panache-Sport-BHs halten die Brust vor dem Körper. Die haben immer noch sowas, dass sie die Brust ein bisschen nach vorne holen. Den gibt's mit und ohne bügeln, aber sie packen es trotzdem gut genug ein, dass man trotzdem das Gefühl hat von Halt, obwohl die Brust jetzt nicht so stark an den Körper gedrückt wird, wie bei anderen Modellen vergleichsweise. Schockabsorber
0: zum Beispiel. Und an dieser Stelle eine Schweigeminute für den wunderbaren D-Plus des Schockabsorbers, der leider nicht mehr hergestellt wird. Okay, vielleicht keine ganze Minute, aber ein Schweigemoment. Wir sind sehr traurig. Ja, wir haben eine kleine Träne vergossen, als wir erfahren haben, dass er in den von uns benötigten Größen nicht mehr hergestellt wird. Trauriger Tag. Ja. Es sind immer wieder traurige Momente, wenn ich durchs Regal gehe <lacht> und ich weiß, es ist dieser eine Sport-BH, der jetzt perfekt wäre für die Person, die ich in der Kabine habe oder am Telefon, weil sie anruft und sagt, hallo, hallo, ich brauche einen Arschhub. Schade ist es. Wir haben es gerade
1: schon angeschnitten, dieses Thema, warum ist er so wichtig? Man sollte keinen Alltags-BH zum Sport verwenden, gerade nicht für bewegungsstarke Sportarten wie zum Beispiel Joggen oder Reiten. Nicht nur, weil es dem Alltags-BH nicht gut tut, sondern auch, weil der Alltags-BH dann doch nicht ausreichend hält, egal wie gut dein Alltags-BH sitzt. Ein Sport-BH ist dafür konzipiert, möglichst viel Halt zu bringen. Es ist nicht so, dass dein Sport-BH deine Brust einbetoniert und sich da gar nichts Bewegt. Wenn das wäre, könntest du wahrscheinlich nicht mehr atmen. Aber ein sportbh kann 70 Prozent der Bewegung einschränken. Also bis zu 70 Prozent ist immer die Frage, was es für ein Sport-BH ist. Wobei ein
0: alltagsbh halt meistens eher bis zu 30 Prozent der Bewegung einschränkt. Und wir hatten ja alle irgendwann mal Physik, so Masse und Trägheit und so. Wo Volumen ist, wird sich auch immer was bewegen. Man kann sich nicht so sehr einschneiden, dass sich da überhaupt nichts mehr bewegt. Es gibt sogenannte Binder. Das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir jetzt nicht drüber, die die Brust wirklich komplett platt drücken, aber die haben ganz andere Funktionen. Wenn ihr euch darüber schlau machen möchtet, googelt es einfach. Duck, duck goat ist. Welche Suchmaschine auch immer ihr benutzt. Bing. <lacht> der Sport-BH ist deshalb so wichtig, weil das Brustgewebe sehr empfindlich ist. Und wenn ihr mal ohne einen Sport-BH, ohne überhaupt einen BH zu tragen, auf der Stelle gehüpft seid, werdet ihr feststellen, dass es das auch sehr schnell ganz unangenehm wird. Und beim Joggen, wenn das Brustgewebe dauerhaft dieser Bewegung ausgesetzt wird, kann das dem Gewebe schaden. Genau.
1: Es können Risse entstehen am Gewebe selber, die sogenannten... Liebevoll genannten Tiger Stripes oder Zebra Stripes. Es sind ja. Stretchmarks Marks, gemeint Wachstumsrisse. Ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Und wie heißt es nochmal? Dehnungs für... Dehnungsstreifen. Dehnungsstreifen. Wachstumsstreifen. Genau. Das kann dann leicht passieren. Die Sache ist die, eure Brust besteht aus Fett und Drüsengewebe. Die Muskulatur liegt unter diesem Gewebe. Das heißt, da ist nichts, was das Brust- und Fettgewebe hält. Das heißt, es kann sich frei bewegen. Ne? Kennt ihr ja alle. Und das bewegt sich nicht nur auf und ab, sondern tatsächlich beim Laufen in einer Achtform. Das heißt, es wird in wirklich alle Richtungen wird das Gewebe dann gedehnt. Und das ist einfach auf Dauer für viel, wenn du viel Sport treibst, viel bewegungsreichen Sport, ist es nicht gesund. Es kann auch nicht nur zu den Dehnungsstreifen kommen, sondern teilweise auch zu Entzündungen im Gewebe. Deswegen wird auch kleinbusigen Frauen Sport-BH empfohlen, wenn sie zum Beispiel sowas machen wie Joggen. Du brauchst den Halt von außen einfach, weil von innen kommt er nicht. Und diesen Halt
0: kann nun mal ein normaler Alltags-BH nicht bieten. Ich habe das öfter, dass ich eine Kundin in der Kabine habe, die einen bügellosen BH anhat und dann sagt, ah, der sitzt so gut, den kann ich dann ja auch mal zum Sport tragen, weil der hat ja keine Bügel. Und da gehen bei mir dann immer so ein bisschen die Alarmglocken los, weil ein Sport-BH ist aus einem bestimmten Gewebe, was darauf ausgelegt ist, starken Belastungen standzuhalten. Das Aushalten dieser Belastung lässt sich in Level einteilen. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Das sind einfach Sachen, die auch ein bügelloser Alltags-BH nicht mitmacht. Die Stoffe sind feiner und weicher und halten das einfach auf Dauer nicht aus. Wenn ihr mal zum Yoga euren bügellosen BH anlasst, weil ihr euren Sport-BH vergessen habt, dann wird er euch das schon verzeihen und euer Gewebe auch. Aber das solltet ihr nicht auf Dauer machen. Ich glaube, beim Yoga
1: ist es, also es kommt natürlich auch immer aufs Yoga an, es gibt natürlich auch dort wieder verschiedene Arten und Praktiken, die sich entwickelt haben. Wichtig ist halt wirklich zu gucken, okay, was für einen Sport treibe ich überhaupt? Weil im herabschauenden Hund, das stört die Brust nicht. So was wie Joggen, Springen, Reiten... Teilweise auch sowas wie Walking. Also für Nordic Walking würden wir euch auch auf jeden Fall ein Sport-BH empfehlen, weil da bewegt sich was. Ne? Zum Wandern. Genau, Wandern auch. Generell Sport-BH sind auch häufig bequem bei einem hohen Gefühl von Halt. Also wenn ich mal aus dem Nähkästchen plaudern kann. Meine Mama trägt nur Sport-BH. Meine Mama ist etwas mehr Frau und hat auch ganz schön viel Brust. Und die trägt einen einzigen bh Seit Jahren. Das ist ein wundervoller Sport-BH, den es auch bei uns im Laden gibt. Es gibt auch Frauen, denen passt nur dieser BH. Und ich habe, weil ich halt einfach bei Doppel-D an der Quelle sitze, ich habe schon so viele andere Modelle mit ihr probiert. Alles, was ich finden konnte. Und sie sagt einfach, nie nur den, Weil ich habe so viel Brust. Ich brauche diesen Halt. Und ich will dieses krasse Gefühl von Halt. In allem anderen habe ich das Gefühl, da
0: wird einfach nichts gestützt und nichts geformt. Der BH, von dem Lea gerade spricht, ist der Kate von Ulla, von uns liebevoll die Käthe genannt. Mhm, genau. Und ich liebe, liebe, liebe diesen Sport-BH. Nicht, weil ich ihn selber besitze. Den gibt's es, glaube ich, gar nicht in meiner kleinen Körbchengröße. Aber einfach, weil er für viel Volumen den allerbesten halt bietet. Vor allen Dingen auch ohne Bügel.
1: Ja. Genau, weil er aus sehr festen, dicken Stoffen ist und
0: trotzdem noch atmungsaktiv. Der hat auch schön breite Träger, ein breites Unterbrustband. Also der ist im klassischen Sinne im Ausschnitt hochgeschnitten. Das heißt, manchmal hat man diese Situation, wenn man oben viel Volumen auf der Brust hat, dass es dann drüber bubbelt. Auch wenn der BH sonst gut sitzt, einfach weil der oben nicht genügend Stoff bietet. Und dieser Sport-BH macht das ganz toll, aber nicht nur der, auch viele andere. Das ist eben das, worin sich auch wieder ein Sport-BH vom Schnitt unterscheidet. Eine oder an den Sport BH. Ja. Sport BHs sind toll. Also ich muss wirklich
1: sagen, ja. es ist ein ganz anderes Tragegefühl als ein Alltags BH. Egal jetzt unabhängig davon, ob mit oder ohne Bügel. Den Halt, den du mit einem Sport BH erreichst, schaffst du halt einfach nicht durch einen Alltags BH zu ersetzen. Ja. Wichtig ist nur, dass der Sport BH gut sitzt, weil ein schlecht sitzender Sport BH kann genauso Schaden zufügen wie gar
0: keinen zu tragen.
1: Ja. Genau, also wenn ich mal zurückdenke, was ich, bevor ich vernünftige BH-Läden entdeckt habe, für damals für furchtbare BHs getragen habe, beziehungsweise auch Sport-BHs oder beziehungsweise zum Schulsport meinen ganz normalen Alltags-BH, könnte ich mir heute die Hände über dem Kopf
0: zusammenschlagen, weil das echt nicht gut war. So im Schulsport war das für mich gar kein Thema. Ich habe immer, wenn ich dann teilgenommen habe, liebe Grüße an meine Sportlehrer, immer in meinem normalen BH-Sport gemacht, der ja. damals auch definitiv nicht der Bestsitzende war. Ja, Ich wusste damals auch gar nicht, dass das wichtig ist. Ich dachte halt einfach so, ja,
1: das ist halt schöner, weil dann schützt man sich den normalen BH nicht so voll. Aber es gibt schon einen Grund, warum Sport-BHs so sind, wie sie sind und warum sie wichtig sind. Wie wir
0: ja auch lang und breit erklärt haben. Die Passform ist halt auch unheimlich ja. wichtig. Es gibt viele verschiedene Sport-BHs, die sich eben auch auf unterschiedliche Arten und Weisen für besondere Sportarten eignen. Es gibt Allrounder-Sport-BHs. Was aber ganz wichtig ist bei einem Sport-BH, finde ich immer, sind die Träger. Ihr werdet keinen guten Sport-BH finden, der schmale Träger hat. Oder gar keine. Also sowas wie ein Sportbandeau
1: eignet sich höchstens für Yoga. Mehr nicht. Also mehr Bewegung darf es dann nicht
0: sein. Ein guter Sport-BH hat auch meistens Träger, die eher mittig sitzen, also keine Außenträger. Denn wenn man sich viel bewegt, haut so ein Träger gerne mal über die Schulter ab. Ist dann problematisch, weil man nämlich sämtlichen Halt verliert. Genau, nicht nur das. Ein äh, Mittelträger gibt auch einfach ein bisschen mehr Halt als ein Außenträger. Genau, die Träger sind meistens schön breit. Viele Sport-BHs haben hinten die Möglichkeit, die Träger zusammenzufassen, sodass man noch mal ein bisschen anderen Halt bekommt und sich das Gewicht der Brust anders verteilt. Sport-BHs
1: sind im Allgemeinen einfach breiter geschnitten, auch im, also ein vernünftiger Sport-BH. Ich meine, es gibt da ja noch ganz andere Sachen, aber gehen wir jetzt von einem guten Sport-BH aus. Die sind auch im Unterbrustband breiter geschnitten. Die Körbchen sind nicht größer, aber haben es meistens mehr, mehr Stoff. Stoff. Es ist einfach besser verpackt, höher geschlossen, breitere Träger. Der Rücken ist meistens breiter. Ihr habt meistens drei oder vier Häkchen in dem Verschluss. Außer es ist jetzt eine sehr schmale Größe, würde ich meinen, ja, ich aber selbst da sind sie meistens breiter geschnitten, weil das einfach mehr Halt gibt als jetzt ein süßes kleines Rückenbändchen, ja?
0: Ein Sport-BH sitzt immer fester als ein normaler BH. Wer das erste Mal ein Sport-BH anzieht, wird wahrscheinlich ein bisschen das Gefühl haben, dass er gerade eingeschnürt wird. Auch Sport-BHs dehnen sich mit der Zeit, aber sie müssen etwas fester sitzen als ein regulärer Alltags-BH, denn sie müssen ja auch die ganze Bewegung mitmachen. Und auch da gibt es wieder Unterschiede. Man spricht von Low- bis
1: High-Impact-Sportarten, also von wenig zu viel Bewegung. Sagen wir jetzt, wenn wir das auf einer Skala sehen, auf der wenigen Bewegung liegt unser Lieblingsbeispiel Yoga. Und auf der anderen Seite, am anderen des Spektrums, liegt Joggen, Reiten, Trampolinspringen. Also das, wo sich die Brust viel bewegt.
0: In der Beratung fragen wir euch immer, was für Sport ihr macht. Das liegt nicht daran, dass wir euch besonders intime Fragen stellen möchten, sondern einfach, weil sich das ganz stark darauf auswirkt, was für BHs wir euch zum Anprobieren reinbringen. Ja, Wichtig ist auch, dass ihr
1: uns einen kleinen Überblick darüber gebt, wie viel Bewegung das dann auch beinhaltet, weil es gibt zum Beispiel verschiedene Arten von Tanz. Langsamere oder weniger bewegungsintensive oder weniger sprungbehaftete, sagen wir es mal so. Also es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Stepptanz und Standardtanz. Wenn du dich jetzt im Walzer bewegst und dann so durch den Raum schwebst, ist es deutlich weniger Belastung für die Brust, als wenn du Stepptanz
0: die ganze Zeit auf der Stelle hüpfst. Auch noch auf einem harten Boden meistens und das macht auch nochmal einen Unterschied. Es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen, was für BHs wir euch bringen, dass es immer ganz schön ist, wenn ihr uns einen kurzen Abriss darüber gebt, wie eure sportliche Aktivität genau aussieht.
1: Und es ist auch völlig okay, mehrere Sport-BHs zu haben. Du müsst jetzt keine fünf haben, so wie ich. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe einen Yoga-Kurs, da gehe ich die Woche einmal hin und dann mache ich noch Taekwondo. Das sind zwei verschiedene Belastungsklassen. Da wäre es einfach gut, was Leichtes, Angenehmes, Bügelloses für das Yoga zu haben, in dem du dich gut bewegen kannst, gut Verrenkungen machen kannst und dann für deinen Kampfsport oder sehr bewegungsreichen Sport einen High-Impact-Sport-BH zu haben, der mehr hält und festeren Halt gibt als jetzt weiche
0: Yoga-Sport-BHs. Genau. Du hast es gerade schon angesprochen, bügellos. Es gibt auch Sport-BHs mit Bügeln. Davon gibt es nicht sehr viele und das hat einen guten Grund. Bügel können bei viel Bewegung das Gewebe zusätzlich belasten. Ein gut sitzender Sport-BH mit Bügeln ist vollkommen fein, voll, aber es ist immer ein bisschen schwieriger, einen BH mit Bügeln gut zum Sitzen zu bekommen, als einen bügellosen BH. Dann gibt es Sportarten, wo ich grundsätzlich von einem Bügel abraten würde, zum Beispiel Reitsport. Die Bewegung, die man beim Reiten hat, würde in den meisten Fällen dazu führen, dass der Bügel einem auf die Rippen drückt. Deshalb habe ich da auch meine Lieblinge, zu denen ich greife, wenn mir jemand sagt, dass sie Reitsport macht.
1: Oder ja, beim Yoga rate ich meistens auch zu einem bügellosen BH, weil je nachdem, in welcher Position du bist, gut, so viel Yoga-Erfahrung habe ich nicht, aber es gibt ja viele Verrenkungen oder sowas wie Akrobatik zum Beispiel oder einen zeitgenössischen Tanz, wo du dich auch mal einfach in dich zusammenfaltest. Da kann ein Bügel teilweise auch störend sein. Nicht, weil der BH blöd sitzt, sondern einfach, weil wenn du dich einfach in dich reinrollst, die Gefahr mit einem Bügel höher ist, dass es unangenehm ist als ohne Bügel.
0: Auch bei so Kampfsportarten, wie du das gerade schon angesprochen hast, wenn du mal einen Kick oder einen Schlag an die falsche Stelle bekommst und dann sitzt da so ein Metallbügel oh ja. zwischen. Aua. Unangenehm. Aua, Für Aua, beide Seiten. Aua. Es ist
1: auch, es ist total lustig, weil es auch häufig in der Kabine passiert, dass ich frage, ja, möchtest du eine Sport-BH mit oder ohne Bügel haben? Und dann kann man manchmal die Antwort,
0: es gibt Sport-BHs mit Bügel? <lacht> ja, durchaus. Und die sind auch für viele Sachen toll geeignet. Aber man muss eben darüber reden, für welchen Zweck der BH ist und dann kann man darüber entscheiden, welches Modell denn jetzt letztendlich in Frage kommt. Manchmal ist es auch einfach eine persönliche Präferenz. Ich meine, es ist zum
1: Beispiel, wenn du keinen Bügel hast, der die Brüste separiert, dann kann es halt passieren, dass du beim Sport zwischen den Brüsten schwitzt. Und das ist manchen Frauen total unangenehm. Beziehungsweise es kann halt dann auch einfach durch die Nässe und so weiter kann es dann bei sehr viel Bewegung auch dazu kommen, dass man sich aufreibt in manchen Fällen, wenn man sich da kein Traschtuch dazwischen stopft oder so. Bei sowas ist natürlich ein Bügel auch wieder richtig toll, weil der dafür sorgt, dass die Brüste separiert werden. Also da muss dann auch jeder für sich selber gucken. Weil wenn du schon immer Yoga in einem Bügel BH gemacht hast und sagst, hey, ja, ich möchte da nicht drauf verzichten, ja, pff,
0: gerne, mach das. Wenn dich das nicht stört, alles wunderbar. Ich bin gestern Nachmittag noch kurz bei Lea vorbei, um das Equipment für die Aufnahme zu bringen. Unten drunter. Ah ja, ein Sport-BH. Oh. <lacht> ich hatte gestern einen Sport-BH an. Nicht, weil ich eine spontane Eingebung hatte, jetzt doch irgendwie mal wieder aktiv zu werden. Nein, ich hatte die letzten Tage starke Rückenschmerzen. Und ganz viel davon kam auch, weil ich ein Seitenschläfer, ein Bauchschläfer bin und die Brust dann drückt und dann verengt sich vorne die Muskulatur. Also habe ich mal wieder meinen guten alten Schockabsorber aus dem Schrank rausgekramt und habe mir den angezogen. Und siehe da, mir ging es gestern über den ganzen Tag hinweg viel besser als die letzten Tage, wo ich meine regulären BHs getragen habe. Einfach, weil ich ein bisschen anders gehalten wurde, was eben dieser Schmerzrückbildung sehr zuträglich war. Heute geht es mir schon wieder viel besser. Heute trage ich meinen liebsten Bügellosen-BH. Also Sport-BHs sind toll. Und
1: was ich noch mal betonen möchte, weil das bei mir in der Beratung auch häufiger schon aufkam, der Sport-BH ist eigentlich, außer du bewegst dich so gut wie gar nicht und läufst auch langsam hin, der Sport-BH ist der wichtigste BH in deiner Unterwäscheschublade. Selbst wenn du nicht mal so viel Sport machst, weil du hast beim Sport-BH immer noch die Option, den auch im Alltag zu tragen. Umgekehrt, AlltagsbH bh sport naja, ist nicht so. Und gerade junge Mädels, es ist un un unglaublich wichtig. Sobald eine Brust da ist, sollte sie beim Sport und auch im Alltag generell gehalten werden. Aber gerade im Sport und gerade im Schulsport, weil ich weiß noch ganz genau, wie viel wir gejoggt haben. Cooper-Test. <lacht> Und wie viel wir uns da bewegen mussten und wie viel Leichtathletik da gemacht wurde, die auch super bewegungsreich ist. Gerade bei euch ist es wichtig. Und es ist ganz schlimm, wenn ich dann in der Kabine stehe und Mama zu euch sagt, Sportbär holen wir dann beim nächsten Mal. Und wann ist das nächste Mal? Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Indem du mehrmals die Woche Sport hattest, bitte, 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 denkt dran, wenn ihr euch ein BH kauft, erstmal zu gucken, hey, wie sitzt denn eigentlich mein Sport-BH? Passt der noch? Gerade wenn man jung ist, verändert sich ja auch noch viel am Körper. Gerade so in der Pubertät. Also Mamas von jungen Mädchen, hört auch zu, sobald eure Tochter eine Brust bekommt, geht mit ihr einen BH kaufen und geht mit ihr auch einen Sport-BH kaufen. Ganz, ganz wichtig. Weil so
0: könnt ihr bleibende Schäden vermeiden. Allgemein junge Personen mit großen Brüsten. Ich hab auf die Begegnung in der Kabine, dass eine junge Person mit Brust sagt, ich möchte aber nicht, dass man das so sehr sieht. Sport-BHs können da ein ganz super Teil im Schrank sein, weil sie eben die Brust so sehr an den Körper ranholen, kann die ein bisschen Volumen wegschummeln. Was da ist, können wir nicht wegzaubern, aber wir können es optisch ein bisschen zurücknehmen. Das heißt, wenn ihr eine Person seid, die sich mit der eigenen großen Brust ein bisschen unsicher fühlt, Sport-BH ist eine ganz coole Sache. Nicht nur dafür, auch einfach zum Wohlfühlen Sport-BHs. Deshalb habe ich diese zwei Sport-BHs. Das sind mit so Wohlfühl-BHs. An Tagen, wo ich mich mit meiner Brust nicht auseinandersetzen möchte, aber auch nicht ganz ohne BH unterwegs sein will, ziehe ich gerne Sport-BH an. Das holt schön an den Körper ran. Da bewegt sich bei mir relativ wenig. So viel Volumen habe ich nicht. Das wissen wir jetzt inzwischen alle. Aber ich bin halt trotzdem gehalten auf eine angenehme Art und Weise. Also wenn ihr die unterstützenden Hände wollt... Holt euch auf jeden Fall ein Sport-BH, auch wenn ihr keinen Sport macht. Es gibt ganz tolle Sport-BHs, die super leicht sind, aber einen großartigen Halt bieten, die sich total gut als Alltags-BH eignen. Auch jetzt gerade fürs Homeoffice, wo manchmal dann vielleicht die Bügel pieksen, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen hat. Oder man sich wirklich einfach nicht mit der eigenen Brust auseinandersetzen möchte und die weggepackt haben will.
1: Ja, also ich Meine Sport-BHs sind auch so mit die einzigen BHs bei mir, wo ich sage, okay, manche von denen geben mir echt das Gefühl, überhaupt gar keine Brust zu haben, weil sie das Gewicht so gut auf dem Rest des Körpers verteilen sozusagen. Dadurch, dass das Unterbrustband so breit ist und die Träger so breit, habe ich nicht das Gefühl, eine Brust zu haben, weil sich kaum was bewegt und das Gewicht einfach weg
0: ist. Kleiner insider fact wenn wir morgens in den Laden kommen und wir uns sehen, dann ist ganz oft eine der ersten Fragen. Und was trägst du heute? <lacht> Wenn man Lea fragt, ist es meistens ein Sport-BH. Ja, aber die sind auch einfach toll. <lacht> Deswegen habe ich auch so viele. Also heute die Folge, unser Liebesbrief an den Sport-BH. Auch von mir, ein Sport-BH muss nicht immer unbedingt was mit Sport zu tun haben. Die können sich auch ganz wunderbar als Wohlfühl-BHs machen. Genau. Selbst wenn ihr nicht joggen geht,
1: probiert es einfach mal aus. Es ist echt ein tolles Gefühl. Oder wenn euch dann doch rein zufällig die Lust am Sport ergreift, dann habt ihr auf jeden Fall auch was da. Es ist ein super praktischer BH, es ist ein absoluter Allrounder. Und Wohlfühl-BH, deswegen Sport-BH. Der wichtigste BH in deiner Schublade.
0: Nicht nur für sportliche Personen. Genau. Und am besten geht dafür zu einer Beratung. Ihr kennt das ja, das ist unser Mantra. Eine Beratung ist wichtig. Kommt und lasst euch beraten. Und dann möchte ich euch darum bitten, dass ihr euch mal euren aktuellen Sport-BH anguckt, wenn ihr einen habt und mal schaut, ob der überhaupt noch gut sitzt. Wenn ihr das Gefühl habt, nee, das ist alles nicht mehr ganz so toll oder ihr euch allgemein unsicher seid, durchwaschen, einpacken und vorbeikommen, dann schauen wir uns das zusammen an. Genau, das Liebe der sport -BH. Bis zum nächsten Mal. Geht gut auf euch. Acht, bleibt gesund. Eure Brie und eure Lea.